0: Hallo Eklesia, gut euch zu sehen heute. Hey, und wir befinden uns in einer Serie. Jakobusbrief. Seid ihr noch dabei, ja? Jakobusbrief Teil 4. Ja. Heute kommt die Creme de la Creme. Also, naja, nächste Woche auch. Es wird immer gefühlt, immer besser. Aber ich habe heute ein Thema für euch am Start. Das Thema lautet, siehst du die Fehler immer bei anderen? Autsch. Schau mal deinen Nachbarn an. Frag ihn mal, siehst du, die, siehst du die Fehler immer bei anderen? Ja, ja. Vielleicht schaut er dich an und sagt, es war ein Fehler, mich das gefragt zu haben, ja? Äh, keine Ahnung. Aber ich, glaub, ey, ich glaube, wenn es um Konflikte lösen geht, wenn es darum geht, kaputte Beziehungen wiederherzustellen, oh, ich glaube, da haben wir alle Baustellen, oder? Ich glaube, keiner ist hier und sagt, ey, Konflikte lösen, ey, das liebe ich, ey. Oh, ich liebe Konflikte lösen. Ich liebe es, die kaputten Beziehungen in meinem Leben anzugehen. Also morgens, wenn ich aufstehe, das ist das allererste, was ich tun möchte. Und ich glaube, wir alle sind irgendwo gehemmt, haben Ängste, uns fehlt der Mut, Konflikte aktiv anzugehen. Aktiv dabei zu sein, Frieden zu stiften. Und doch ist es das, wozu Gott uns beruft. Und doch ist genau das, das, was Gott von dir und von mir möchte. Und auch an diesem Sonntag, letzte Woche, habe ich über das Thema geredet, meine Worte, meine Zukunft. Heute geht es darum, Konflikte zu lösen, kaputte Beziehungen anzugehen. Und auch da muss ich euch ehrlich sagen, Gott schenkt Gnade, nicht anderen zu predigen und selber verwerflich zu werden. Wir brauchen alle Gottes Gnade in diesem Thema. Ich glaube, wir alle brauchen seine Kraft, seinen Mut. Aber es ist so wichtig. Und Jakobus Kapitel 4, dort sind wir mittlerweile angelangt, hol mal deine Predigtmitschrift raus, ähm, was ich dir heute sage, hat das absolute Potenzial, deine Ehe zu retten, deine Familie zu retten, dein Leben zu retten und wenn du das praktisch umsetzt, was ich dir heute sage, ich verspreche dir, es wird dir viele, viele Stunden beim Seelsorger ersparen, sag mal yes, Halleluja, äh, es ist wirklich so und deswegen schreib dir die Sachen auf, es liegt ein Stift auf deinem Platz, hol irgendwas anderes raus, ein Lippenstift, irgendwas, schreib einfach mit, weil ich glaube, das, was ich dir heute sage, ähm, ist ein echt ein wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, die wenigsten hier würden sagen, hey, Konflikte lösen liegt mir, darüber habe ich schon viele Predigten gehört, ich weiß gar nicht, wann wir hier mal über dieses Thema Konflikte lösen geredet haben, ich glaube noch nie und die Bibel ist voll davon und das Interessante ist, keiner, ich glaube, die meisten würden sagen, hey, ich, hab, ich war noch nie auf einem Seminar oder noch nie in der Schule einen Unterricht besucht, wo es darum geht, Konflikte zu lösen. Vielleicht haben es deine Eltern dir auch nie richtig vorgelebt, wie man Konflikte löst. Vielleicht dein Umfeld nie richtig vorgelebt, sondern alles, was du kennst an Konflikte lösen, ist Eskalation. Man geht aufeinander los. Man schreit sich an. Ja, survival of the fittest, ja, die Stärksten Überleben. So läuft das bei uns in der Familie. Und Konflikte, vielleicht, vielleicht sagst du auch Konflikte wurden nie richtig gelöst, sondern irgendwie immer so ein bisschen dann ignoriert. Sie sind da, ja, aber wir drücken alle immer unsere alle, alle Augen zu und wir tun immer so, als würde es die Konflikte nie geben, weil hey, wenn wir die ansprechen, dann ist es wie auf dünnem Eis gehen und dann bricht alles ein und ich habe da keinen Bock drauf, ja. Und vielleicht ist es so, ja, dass du vielleicht bist du selber auch so ein Konfliktvermeider, so ein Konfliktumgeher. Der Konflikt ist da, aber er ist nicht gelöst. Und ich möchte deswegen ganz, ganz praktisch heute helfen. Und so ist der Jakobusbrief gestrickt. Das ist eines der, wenn nicht überhaupt, das praktischste Buch im Neuen Testament, wenn es darum geht, wie wir unseren christlichen Glauben leben können. Und wir sind mittlerweile bei Kapitel 4 angelangt, im Jakobusbrief, in dieser Serie 50-50. Mit, mit dem Thema siehst du die Fehler immer beim anderen. Okay? Oder, oder bei dir selbst, wie, wie, wie bist du unterwegs, wenn es um Streitigkeiten geht in deinem eigenen Leben? Wie bist du unterwegs, wenn es um ungelöste Konflikte geht? Gehst du sie offensiv an? Vermeidest du sie? Umgehst du sie? Das ist die Frage. Das ist Jakobusbrief, zumindest im Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Okay, Verse 1 und 2 sind so wichtig. Da sagt Jakobus, wieso gibt es denn bei euch so viel Kämpfe und Streitigkeiten? Ja, Streitigkeiten können ja wirklich auch wie Kämpfe sein, oder? Ja, da hast du das Gefühl, du bist beim Boxkampf. So viele auch noch. Viele Kämpfe und Streitigkeiten. Und diese Frage ist so wichtig, denn Jakobus stellt diese Frage Christen. Das ist eine Frage, die er in die Gemeinde Jesu hineinstellt. Also der ist total empört darüber, wie das sein kann, dass jemand verändert wurde durch Jesus das Kreuz und die Kraft der Vergebung Jesu erlebt hat und trotzdem streitet, streitsüchtig ist, zurückhaut, Kämpfe führt. Jakobus, der ist da völlig empört drüber und der kann das nicht verstehen. Wie kann ein Christ, der von Jesus verändert wird, wurde in so vielen ungelösten zwischenmenschlichen Streitigkeiten leben? Das war für den völlig unverständlich. Vielleicht geht es dir auch so. Kommt nicht alles daher, dass in euch, sagt mal in euch, in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen. Gemeint ist das Fleisch, unsere egozentrische Natur. Vers 2, ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und eure Kämpfe nützen euch gar nichts. Und das bringt Jakobus an, er bringt es hinein in diesem Kapitel 4 und er redet dort mit der Gemeinde drüber. Und du wirst da viele Worte finden, wie Streitigkeiten, das Wort kommt öfter vor, Hass, Lust, Neid, Lieblosigkeiten. Und er bringt so all diese Dinge vor und er, und er steht wirklich da und er sagt, ich kann es nicht verstehen, dass ich dieses Thema überhaupt mit der Gemeinde Jesu besprechen muss. Weil ich meine, wir alle wissen, da draußen gibt es viele Konflikte, es gibt viele Kriege, es gibt viele Auseinandersetzungen, aber wenn es einen Ort geben sollte, wo Frieden gestiftet wird, wo man mit Herzlichkeit und Liebe miteinander umgehen sollte, dann in der Church, dann in der Kirche, dann mit Menschen, die Jesus erlebt haben. Kann irgendwer dazu mal Amen sagen oder zumindest so tun, als würdest du das gut finden, was ich sage. Okay, das ist einfach so. Ähm und ich glaube, dass du hier sitzen kannst jetzt in dieser Predigt und du kannst die anderen denken, oh Mann, jetzt dieses Thema. Und vielleicht hörst du jetzt so für andere. Denkst du, hey gut, Ja, vielleicht sitzt du gerade neben der Person und sagst, hey, endlich hört die Person mal. Eine Predigt darüber, die Fehler nicht bei anderen zu suchen. Ja, endlich ist mein Partner mit, ja, ähm, mit dabei. Und ich möchte dich so bitten, bitte hör doch für dich selbst. Ja, das ist darum geht, es genau. Wir hören immer für andere, aber wir sind das Problem. Ja, also wenn du denkst, dass du keine Probleme hast, dann ist genau das dein Problem. Ja, wir, 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 wir müssen, wir müssen gerade bei diesem Thema, wir müssen selber in den Spiegel schauen. Okay? Schau mal den Nachbarn an, sag mal es geht um dich. <lacht> okay? Also bitte, <lacht> höre nicht für den anderen. Ja, höre für dich selbst. Und ähm, und dann glaube ich, sind wir richtig gut unterwegs. Und es ist egal, ob du Konflikte hast mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deinem Ehepartner, mit deinem Ex-Partner, mit deinen Arbeitskollegen. Ich glaube, dieses Thema und diese Punkte sind für jeden Einzelnen von uns relevant und wichtig. Okay? Und deswegen lass uns darüber reden. Ich möchte dir zunächst drei Punkte geben für deine Predigtmitschrift. Ähm, warum? Ja, das Licht ging jetzt hier oben an, weil es besonders für die Gruppe hier vorne wichtig ist. Warum? <lacht> Keine Ahnung, warum das jetzt an... Ähm, warum es... Okay. Ähm, warum es wichtig ist, dass wir Konflikte angehen. Erstmal drei Punkte, warum es überhaupt wichtig ist. Weil du sagst, vielleicht sitzt du hier und sagst, es ist nicht für mich, es ist nicht für mich wichtig. Vielleicht sitzt du hier auch und du lebst momentan nicht in einem offenen Konflikt. okay. Aber der Tag kommt. Du kannst die, kannst die ganze Menschheit in drei Kategorien einteilen. Menschen, die momentan in einem Konflikt sind... Menschen, die momentan aus einem Konflikt kommen und Menschen, auf denen der Konflikt direkt um die Ecke wartet. Okay? Eins, zwei oder drei. Du kannst sie aussuchen. Okay? Aber das Thema, ich verspreche dir, wenn es momentan nicht aktuell ist, es wird aktuell werden. Wie ungeklärte Konflikte mir schaden. Okay? Wie sie mir schaden, wenn ich sie nicht angehe. Erster Punkt: Sie blockieren meine Gemeinschaft mit Gott. Sie blockieren meine Gemeinschaft mit Gott. Das ist der allererste Punkt, der ist wichtig. Und du kannst, die Bibel sagt, du kannst nicht aufrichtig mit Gott leben und unaufrichtig mit anderen Menschen leben. Das geht nicht. Wir können nicht sagen, dass wir Gott lieben und wir leben in Streit mit unseren Brüdern und mit unseren Schwestern. Das passt beides nicht zusammen. Unsere horizontale unsere horizontalen Beziehungen miteinander und unsere vertikale Beziehung zu Gott hat eine Kreuzung. Und an diesem Punkt, das ist der Punkt, wo Gott sagt, hey, genau an diesem Punkt, wo beides, mit, wo beides zusammentrifft, das ist genau der Punkt, wo es eben genau nicht geht. Wo du sagen kannst, ich bin Gott nahe, aber um Menschen mache ich einen großen Bogen. Ich bin Gott nahe, aber da gibt es so einzelne Leute, mit dem lebe ich einen Streit, um die mache ich einen großen Bogen. Die sind auf der Straßenseite kommen sehe, da wechsle ich die Straßenseite. Und und die Bibel sagt, das passt nicht zusammen. 1. Johannes 4, Vers 20 sagt das ganz klar. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott, ich lieb dich, Herr, oh Herr, ich lieb dich, Herr. Schaut, mir, schaut mich an, wie sehr ich den Herrn liebe. Oh, ich liebe den Herrn. Und dabei seinen Bruder und seine Schwester hasst. Ja. Und, und wir denken immer, ja Hass, das ist so ein schweres, so ein, so, ein, so ein Wort. Also Hass, also richtig Hassen tue ich den nicht. Ich kann den nur nicht ausstehen. Ja, äh, dann nimm einfach nicht ausstehen oder lieblos sein oder nicht mögen oder nicht ausstehen können. Mach es wie du willst. Dann sagt die Bibel, dann ist er ein Lügner. Ja, dann ist er ein Lüger. Ähm, wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben? den er nicht sieht. Ist unmöglich. Weißt du, dass es einfach ist, Gott zu lieben als deine Geschwister? Ja, weil Gott ist gut drauf. Der Vater im Himmel ist Liebe pur. Voller Güte, voller Sanftmut, voller Freundlichkeit. Mein Mitmensch aber nicht. Der ist nicht immer gut drauf. Der ist auch nicht voller Sanftmut und voller Liebe. Es ist viel leichter, Gott zu lieben als Menschen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich Gott liebe... Und gleichzeitig lebe ich in Streit mit anderen Menschen. Ähm, das geht nicht. Und Gott, und Gott ruft uns aus, ähm, aufzustehen und zwischenmenschliche Konflikte anzugehen. Ich kann nicht sagen, ich lebe so mit Gott und so mit anderen Menschen. Zweiter Punkt. Also der erste Punkt ist, es blockiert meine Gemeinschaft mit Gott. Und der zweite Punkt ist, es sie verhindern, dass meine Gebete erhört werden. Wenn ich in offenen, ungelösten Konflikten lebe mit anderen Menschen, hört Gott meine Gebete nicht. Gibt es einen, einen ganz bekannten Vers aus 1. Petrus 3, Vers 7. Ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Die Bibel sagt, dass, lieber Mann, dass wenn du in in einem ungelösten, offenen Konflikt lebst mit deiner Ehefrau, du sie nicht achtest und ihr nicht mit der Liebe begegnest, mit der du ihr begegnen solltest, und du fängst an zu beten, dann macht Gott... Oh, la, la. Aber Herr, ich habe doch Sorgen, ich habe doch Nöte. Herr, greif ein. Und Gott hört dich nicht. Gott, hört, Gott wird nicht deine Gebete erhören. Und das ist dramatisch, oder? Das ist dramatisch. 1. Petrus 3, Vers 7 ist ein dramatischer Vers, aber den kannst du auswendig lernen, lieber Mann. Und ich möchte mal sagen, liebe Frau auch, weil es ist genauso falsch, deinen Mann so zu behandeln. Ähm, beides gehört zusammen. Und, und ich möchte dir sagen, hey... Äh, äh, es steht und fällt damit mit diesem Thema. Dieses Thema ist wichtig, okay? Es ist nicht eine Lappalie, es ist nicht eine Nebenstraße der Schrift, sondern Gott ist sehr, sehr daran interessiert, dass du deine ungelösten Konflikte klärst, weil er möchte deine Gebete erhören, aber er kann es nicht, wenn du es nicht tust. Und der dritte Punkt, sie rauben mir meine Freude. Ungelöste Konflikte rauben mir meine Freude. Du kannst ein erfolgreicher Star sein, ein toller Unternehmer sein, du kannst viel Geld verdienen, du kannst ähm, das schön, den schönsten Urlaub buchen in die Malediven mit deiner Familie, in ein Fünf-Sterne-Hotel. Aber wenn ihr Streitigkeiten und ungeklärte Konflikte habt in eurer Familie, werdet ihr keinen schönen Urlaub haben. <lacht> Egal, wie schön das Hotel ist, wo kein Friede ist, ist das Leben nicht schön. Und das ist wahr. Hey, dann lieber auf dem Bauernhof und Frieden dabei, als auf die Malediven im Fünf-Sterne-Hotel mit Streit. Weil es gibt Dinge, die kann Geld einfach nicht kaufen. Und das erste ist Liebe und Friede und Sanftmut und Freundlichkeit. Hey, das sind Dinge, die muss ich aktiv stiften. Okay? Und wenn wir denken, es liegt alles an den Umständen, nein, es liegt an uns. Ungelöste Konflikte rauben uns Freude. Wenn du... Wenn du keine Freunde hast, hast du keine Freude. Schreib das mal auf. Wenn du keine Freunde hast, hast du keine Freude. Egal, wie viel Geld du hast. Egal, wie erfolgreich du bist. Du bist ein soziales Wesen. Gott hat dich geschaffen. Und er möchte, dass du in geklärten, aufgeräumten, friedfertigen Beziehungen lebst in deinem Leben. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Halleluja. Danke, Jesus. Ich weiß, es ist hart, aber Gott ist härter. Ähm, Gott ist gut. Er, 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 ist, er ist so gut zu uns. Und weißt du, das ist so mein, 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 mein Gebet für euch. Jakobus 3, Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Es ist nicht interessant, dass das der letzte Vers ist aus Kapitel 3. Und dann geht es in Kapitel 4 los mit, es gibt nur Streit, Hass und Kämpfe unter euch. Und der letzte Vers aus Kapitel 3 ist, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden, für die die Frieden stiften. <lacht> ja, Und das bedeutet, hey, es gibt ein Prinzip von Saat und Ernte. Wenn ich Frieden ernten möchte in meinem Leben, dann muss ich Frieden stiften, dann muss ich Frieden säen. Und dann werde ich Frieden und Gerechtigkeit ernten. Und mein Gebet ist für dich als für, für dich als dein Pastor. Mein Gebet ist es, dass du ganz viel Frieden und Gerechtigkeit erntest in deinem Leben. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Jeder in unserer Kirche, ein Mensch ist, der Frieden erntet in seinem Leben. Die Bibel sagt, so viel an euch liegt. Schaut, dass ihr mit jedem Menschen im Frieden lebt. So so vieles an euch liegt, das bedeutet, es gibt immer diesen kleinen Prozentzahl an Leuten da draußen, mit denen ist es absolut nicht möglich, aber die Bibel sagt, wir sollen es zumindest versuchen, in gelösten, geklärten Beziehungen leben in unserem Leben und es gibt sechs Schritte, die möchte ich dir jetzt geben, die sind super praktisch, was die Bibel uns sagt, wie wir das tun können, wir haben jetzt drei Dinge gehört, was ungelöste Konflikte mit unserem Leben tun. Jetzt wollen wir sechs Schritte uns aufschreiben, was es bedeutet und wie, wie kann ich es schaffen, ganz praktisch in aufgeräumten, gelösten Beziehungen zu leben. Ich sage dir, wenn du das aufschreibst und lebst, es wird dir viele Stunden an Seelsorge ersparen. Ich verspreche es dir. Der erste Schritt lautet, mach du den ersten Schritt. Okay, ich lebe nicht in Frieden, ich habe Konflikte, was soll ich tun, mach du den ersten Schritt. Mach du den ersten Schritt. Du ergreifst die Initiative, du gehst vorweg und ich weiß, was du jetzt denkst. Du denkst, ey, ist aber nicht meine Schuld. Das, das Warum soll ich den ersten Schritt machen? Dieser Vollpfosten, weißt du, was der gemacht hat? Dieser, dieser, ich, ich, ich sag jetzt nichts weiter, was was du da immer einfüllen möchtest, aber du, das wäre das allerletzte, was auf, 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 an was du denken würdest. Den ersten Schritt tun. Den ersten Schritt soll ein anderer tun. Der hat doch Schuld. Die hat doch Schuld. Weißt du, was die getan hat? Und das wäre so das allererste. Du, du würdest dir denken, hey, wenn die Person auf mich zukommt und sagt, dass sie Schuld hat, dann mache ich gerne den nächsten Schritt. Come on. Ja? Irgendwer, der so denkt, ja? Ihr Heiligen? Ich bin so drauf manchmal. Ich denke mir, hey, hey ich mache gern den ersten Schritt, wenn die andere Person den ersten Schritt macht. Ja. Und Gott sagt, nein, 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 nein. Gott sagt zu dir, dass du den ersten Schritt tun sollst. Dass du den ersten Schritt tun Und ich möchte dazu fügen, und es ist egal, ob du verletzt wurdest oder ob du verletzt hast. Du tust den ersten Schritt. Du tust den ersten Schritt. Ähm, Gott ist das so wichtig, dass wir aktiv Frieden stiften und den ersten Schritt gehen. Ich möchte jetzt was sagen. Es ist ihm wichtiger als Anbetung. Seid ihr noch da? ist Gott wichtiger als Lobpreis und Anbetung, dass du in Frieden lebst mit anderen Leuten. Jesus sagt das ganz klar in Matthäus 5, Vers 23. Wenn du nun deine Gabe bringst zu dem Altar, wenn du nun in die Ecclesia, Church kommst und Gott anbetest... Und du erinnerst dich hier im Gottesdienst, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat. So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Und dann komm und bring deine Anbetung da. Und dann komm und, 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 und wirf deine Finanzen in den Topf. Okay, aber lass die Gabe da und dann geh und dann geh und und räum auf und das finde ich so interessant, bevor wir all das tun, ähm, wer von euch ist schon mal, ich brauche gar kein Mikrofon, wer von euch ist schon mal in den Gottesdienst gekommen und hat sich auf dem Weg zum Gottesdienst mit jemandem gestritten? Im Auto vielleicht oder so, ja, wahrscheinlich sitzt du gerade neben der Person, du meldest dich, die andere Person nicht, aber es ist in Ordnung, ähm, ey, die Bibel sagt, bevor du in den Gottesdienst gehst, bleibst du im Auto sitzen und ihr klärt diesen Konflikt. Und ihr versöhnt euch und ihr betet miteinander, wie auch immer das ausschauen soll, und dann gehst du und betest an. So wichtig ist es, Gott. Ja? Und Gott, Gott ist es so wichtig, weil er sagt, ey, es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Ähm, das Problem ist aber, dass wir alle richtig gut darin sind, Konflikte nicht anzugehen, sondern Konflikte aufzuschieben. Nach hinten zu schieben. Und irgendwie sind wir so drauf. Wir denken, mit der Zeit wird sich der Konflikt schon klären. Ich gehe den jetzt nicht an, ich fand das total blöd. Aber ich lasse einfach mal ein bisschen Zeit vergehen. Denn die Zeit hat alle Wunden. Und wir denken so, okay, ein bisschen Zeit wird schon wieder. Lass mich dir was sagen. Die Zeit heilt keine Wunden. Die Zeit macht Wunden nur noch schlimmer. Wenn du eine Schießwunde hast, sagst, du: naja, Wunde wird schon wieder besser. Ich lasse nur ein bisschen Zeit vergehen. Ja, lass mal Zeit vergehen und Zeit vergehen. Mal schauen, wie es dir geht. Ja, wenn du sagst, Zeit ist, alles, ist mein Allheilmittel. Nein, nein, Zeit heilt keine Wunden. Jesus heilt alle Wunden. Zeit heilt gar nichts. Zeit macht es noch schlimmer. Schwamm rüber, vergessen, tausend Hühneraugen zudrücken. Hey, da passiert gar nichts. Es wird nur noch schlimmer. Und die Saat, die du gesät hast, die wirst du ernten und du, du wirst nicht glücklich sein. Hey, wenn die Zeit Wunden heilen würde, dann bräuchten wir alle nicht zum Arzt. Wir können alle im Wartezimmer warten, bis wir gesund sind, oder? Komm <lacht> an, wir sehen das im Wartezimmer. Warten, warten, warten. Wunden werden schon heilen. Nein, nein, nein. Wir müssen sie angehen hey, ich habe ein Problem, ich habe eine Wunde, ich muss den Konflikt lösen, ich muss den Konflikt klären. Das Problem ist doch, dass wir alle furchtbar harmoniebedürftig sind, oder? Also nicht alle, nicht alle, aber viele. Ich, ich hatte in meinem Leben lange Zeit ein Problem damit, es allen Menschen recht machen zu wollen. Harmoniebedürftig zu sein, zu denken, hey, wenn ich den Konflikt anspreche, das kreiert ja Disharmonie. Das kreiert jetzt eine Atmosphäre, die will ich eigentlich gar nicht, Da ist irgendwie komisch jetzt. Ja? und da habe ich jetzt nicht so richtig Bock, das anzusprechen oder das zu klären, ich will jetzt auch nicht den ersten Schritt machen, ich warte einfach. Aber nichts klärt sich. Nichts wird besser. Und wir merken, wir haben nicht nur einen offenen Konflikt, sondern da kommt noch ein zweiter offener Konflikt dazu und ein dritter und ein vierter und nichts wird besser. Weißt du, in Beziehung gibt es immer zwei Typen. Es gibt Stinktiere und es gibt Schildkröten. Stinktiere und Schildkröten. Stinktiere, wenn sie einen Konflikt haben, dann stinken sie den Raum zu. Kennst du so Leute vielleicht? Vielleicht bist du so jemand. Ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn du ein Stinktier bist, dann lässt du jeden wissen, dass es dir nicht gut geht. Jeder weiß es. Wenn es dir nicht gut geht, geht es allen nicht gut. Weil du ziehst sie alle mit hinunter in deinen Graben. Ja. Du willst nie alleine leiden, du willst das andere mitleiden. Und so bist du. Und dann gibt es Schildkröten. Schildkröten sind genau das Gegenteil, die ziehen sich zurück ja, in ihren Panzer. Ja, die wurden, die wurden beleidigt, die die wurden angegangen, die wurden angefahren und ihr Schutzmechanismus, ich ziehe mich zurück in meinen Panzer und hoffe, dass alles besser wird. Ähm, und du kannst dir jetzt mal überlegen, wer du bist, aber es interessant ist dass ich merke, dass ähm, Stinktiere meistens mit Schildkröten verheiratet sind. In der Ehe ist es meistens immer so, einer ist ein Stinktier, einer ist eine Schildkröte. Ähm, das ist sehr interessant, du kannst mit deinem Ehepartner auf dem Weg nach Hause, könnt ihr gemeinsam drüber reden, wer wer ist. Aber meistens heiraten Stinktiere Schildkröten. Dass man zwei Schildkröten mal zusammen hat, Herr Jesus, das wäre mal schön, das wäre mal nett, aber einer stinkt meistens immer die Bude zu. Und der andere zieht sich zurück. Aber weißt du was? Gott hat dich nicht dazu berufen, eine Schildkröte zu sein. Und er hat dich auch nicht dazu berufen, ein Stinktier zu sein. Er hat dich dazu berufen, ein Friedenstifter zu sein. Das bedeutet, du ziehst dich nicht zurück und du haust auch nicht drauf, sondern es gibt einen gesunden Mittelweg. Okay? Es gibt einen gesunden Mittelweg. Und und und, und, diesen, und diesen Weg möchte Gott dich führen. Denn ich möchte dir sagen, der einzige Weg, um einen Konflikt zu lösen, ist es, ihn anzugehen. Der einzige Weg für Konfliktlösung ist es, ihn anzugehen. Er wird nicht über die Zeit besser. Er wird nicht besser, indem man ihn ignoriert, indem man ihn wegrationalisiert, indem man die Bude vollstinkt oder indem man sich zurückzieht. Konflikte müssen angegangen werden. Das Problem ist jetzt nur, warum wollen wir sie nicht angehen? Warum wollen wir Konflikte nicht angehen? Und ich glaube... Ganz oft ist es so, weil wir Angst haben. Wir haben Angst davor, ihn anzugehen. Ihr Männer, kennt ihr den Augenblick, wo eure Frauen zu euch sagen, wir müssen reden. Wir müssen, wir müssen reden. Dabei noch die Augenbrauen so, wir müssen reden. Kein Mann dieser Welt sagt, ja, Halleluja. Schön, dachte ich auch gerade, dass wir mal reden müssen. Ja, Halleluja. Sondern, ey, dann dann würden wir am liebsten im Boden versinken, weil das, was jetzt kommt, ist hart. Äh, wir müssen, da haben wir Angst vor, vor diesen, vor diesen, wir müssen reden Gesprächen, die mag kein Mensch auf dieser Welt. Es ist egal, wie cool du sonst bist, du kannst eine Bühnensau sein, eine Rampensau sein, kein Mensch hat Bock auf diese Art von Konflikten. Wir haben Angst davor, wir verteidigen uns, wir ziehen uns zurück, wir ziehen Mauern hoch. Und wir haben Angst, mit unserem wahren Ich konfrontiert zu werden. Ich hab, wir haben Angst davor, wenn uns jemand, der uns gut kennt, sagt, was jetzt absolut falsch war an unserem Verhalten, was falsch und verletzend war an unseren Worten, an dem, was wir getan haben. Jemand, der in unser Leben hineinspricht und uns reflektiert. Keiner sagt, come on, reflektier mich, gib mir Feedback, sag mir, wie blöd ich bin. Die wenigsten zumindest stehen da drauf. Die allermeisten lieben es, wenn alles einfach weiterläuft und keiner drüber redet. Und ich glaube, wir haben da Angst vor oft und wir ziehen Mauern hoch. Die Frage ist deswegen, woher nehme ich den Mut, inmitten der Angst Konflikte anzugehen? Woher nehme ich den Mut? Konflikte mit meinem Vater? Ich finde, besonders Konflikte mit den Eltern sind manchmal so hart. Konflikte mit Geschwistern, Konflikte mit, mit Mitarbeitern, Konflikte mit Menschen in der Gemeinde, Konflikte mit Menschen in deiner Kleingruppe. Konflikte, Konflikte, Konflikte. Wie gehen wir sie an? Woher bekomme ich den Mut? Und ich möchte sagen, es gibt nur einen Ort auf dieser Welt, wo wir Mut bekommen, um Konflikte anzugehen. Und das ist es beim Heiligen Geist. Es gibt nur einen, der uns Mut schenkt, Konflikte anzugehen und das ist der gute Heilige Geist. Er ist eine Person und er möchte dir Mut schenken, Konflikte anzugehen in deinem Leben. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen wurde in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dann sagt die Bibel, dass die vollkommene Liebe alle Angst austreibt. Liebe ist die größte Power dieser Welt. Paulus sagt es immer wieder, es gibt nichts Größeres als die Liebe, weil, die, weil nichts überwindet so sehr wie die Liebe. Die Liebe, die vollkommene Liebe des Heiligen Geistes, sie treibt alle Angst aus. Und wenn der Heilige Geist dich mit Liebe erfüllt, kommt mit dieser Liebe Mut in dein Herz, weil du sagst, ich möchte nicht länger in lieblosen Beziehungen leben. Ich möchte mich nicht länger isolieren. Ich möchte nicht länger zurückhauen. Ich möchte nicht länger in ungeklärten Konflikten leben. Sondern Gott, ich möchte in liebevollen Beziehungen leben. Und dann kommt der Heilige Geist und schenkt dir Kraft. Liebe überwindet Angst. Hey, wenn dein Haus am Brennen ist und du weißt, deine Kinder sind in diesem Haus, die Liebe zu deinen Kindern überwindet die Angst vor dem Feuer. Ich verspreche es dir. Jeder Vater, jede Mutter würde hineinrennen in den Rauch. Und sein Kind retten und alle Angst ist weg, weil die Liebe, die Liebe ist so powervoll. und es gibt nur einen Ort, wo wir Mut bekommen, um den Konflikt anzugehen und das ist es beim Heiligen Geist. Es sind diese Momenten, wo ich, wo ich Zeit mit Jesus verbringe, wo ich, wo ich sage, oh Heiliger Geist, ich brauche dich. Bitte komm in mein Herz, bitte komm in mein Leben und schenk mir Mut, diesen Konflikt anzugeben. Und dann kommt er mit seiner Kraft und er schenkt dir Mut. Dann kommt er, weil er gibt dir, worum du bittest. Er gibt dir, worum du bittest. Heiliger Geist, du sagst in deinem Wort, dass du meine Gebete nicht erhörst, wenn ich in ungelösten Konflikten lebe mit meinem Ehepartner. Bitte schenk mir Mut, das anzugehen. Aber ich möchte dir sagen, Heiliger Geist, ich möchte den ersten Schritt tun. Ich möchte es tun. Okay, deswegen tu du den ersten Schritt. Geh du, sei du bereit, den ersten Schritt zu tun. Ähm, und das ist das Allerwichtigste. Okay, der Heilige Geist schenkt dir Kraft, er schenkt dir Mut, das zu tun. Aber tu du den ersten Schritt. Der zweite Punkt ist, fang bei deinen Fehlern an. Fang bei deinen Fehlern an. Und ich möchte sagen, der Konflikt kann zu 99,99% ,99 Prozent. Ähm, nicht an dir legen. Es kann wirklich so sein, dass es der, der Bärenanteil des Konflikts beim anderen liegt. Aber es gibt immer etwas zum Bekennen, wenn du danach suchst. Es wird immer, du wirst immer etwas finden, was an dir falsch war in diesem Konflikt. Fang bei dir an. Etwas, was dein Fehler war, sei es in deiner Haltung, in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken, in, dein, in deinen Emotionen, in deiner Art und Weise, wie du, wie du geantwortet hast, es gibt immer einen Punkt, den du bekennen kannst. Ja, aber der andere, ey, weißt da reden wir gleich auch noch drüber. Aber mach du den ersten Schritt und fang du mit deinen Fehlern an. Wir wollen die Konflikte lösen. Und, und, und die Lösung beginnt bei uns. Die Lösung beginnt in uns. Du bist die Lösung. Das Problem ist aber, dass wenn ich erfüllt bin mit meinem Ego, wenn ich selbstzentriert bin, wenn es mir nur in meinem Leben um mich geht, werde ich niemals bereit sein, auch nur ansatzweise Fehler an mir zu erkennen. Denn ich bin nie das Fehler, ich bin nie der Fehler. Es sind immer die anderen sind immer die anderen. Ich mache alles richtig. Ich bin der Tollste. Ich bin der Beste. Und das war das Problem in der Gemeinde, zu der Jakobus schrieb. Jeder hat nur an sich gedacht. Ich mich meiner mir. Gott segne uns vier. Amen. Und jeder betet dieses Gebet. Jeder denkt an sich. Jeder hilft sich. Jeder, jeder ist nur an, Jeder hält nur fest an seinen eigenen Interessen. Und dadurch kommen Streitigkeiten hinein, weil es immer die anderen sind. Aber die Bibel fordert uns auf, die Dinge anzugehen und mit unseren Fehlern anzufangen. Jakobus 4, Vers 1. Wieso gibt es denn bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, alle Streitigkeiten und Kämpfe, dass in euch, in euch Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen. Kann es sein, dass die Streitigkeiten, die ihr habt, da sind, weil in euch das Problem ist. Es ist euer Fleisch, es ist euer, eure Selbstzentriertheit, es ist euer Stolz. Die Bibel sagt, wo Stolz ist, sind Streitigkeiten. Und, 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 und da müssen wir selber schauen, auf uns schauen und sagen, Gott, stimmt, Hey, ich, ich, ich habe ich hab ein Problem mit Stolz. Ich, ich, es geht mir um mich, es geht mir darum zu gewinnen. Es geht mir in diesem Konflikt gar nicht darum, ihn zu klären, sondern es geht darum, dass ich gut rauskomme. Es geht mir im Konflikt nicht um mein Gegenüber, es geht mir in diesem Konflikt nur um mich. Es geht mir nur darum, dass ich Recht habe. Weißt du, wenn du in einem Konflikt lebst mit anderen Menschen, und zwar seit Jahren, und keine Seite bewegt sich auf die andere zu, dann sage ich dir einen Satz, der alles verändern wird. Dieser Satz bricht jede Tür auf in jedem Konflikt, deines Lebens. Dieser Satz ist sowas von geheim. Er ist sowas von eine übelste Geheimwaffe, dass über Generationen hinweg Menschen immer wissen wollte, wie lautet dieser Satz? Was ist dieser eine Satz, der die Konflikte löst in meinem Leben? Wollt ihr ihn hören? Oder wollen wir einfach weitermachen? Geht auch. Es gibt einen Satz, der ist so powerful. Wenn dieser Satz von deinen Lippen kommt, werden Konflikte gelöst. Und dieser Satz lautet... Es tut mir leid, ich habe nur an mich selbst gedacht. Wenn du das gesagt hast, wird dein Ehepartner in Ohnmacht fallen? Nachdem er aus der Ohnmacht dann wieder erwacht ist, kannst du es dann gleich nochmal sagen? Fällt er wieder in Ohnmacht und wenn er sich dann wieder aufgerappelt hat, weil er sowas noch nie von dir gehört hat, ihr den Konflikt angehen. Aber dafür braucht es ganz viel Demut. Dafür braucht es jesusmäßiges Handeln. Dafür braucht es seine Kraft, seinen Mut. Einzugestehen, dass wir falsch liegen. Denn es sind ja immer die anderen. Aber der Fehler liegt manchmal auch bei uns. Und wir müssen bereit sein, diesen Satz zu sagen, stolz zu überwinden und dann den Fehler bekennen, der auf unserer Seite ist. Der dritte Punkt, wir machen den ersten Schritt, wir bekennen unseren Fehler und der dritte Punkt, seid ihr noch dabei? Ja, ja ihr seid so ruhig, das äh, ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Ähm, hör dir die andere Seite an, hör dir die andere Seite an, ganz aktuelles Thema hier vorne, ähm, hör dir die andere Seite an, okay, hör dir die andere Seite an. Okay, ich weiß, wir sind so richtig gut darin, in Konflikten unsere eigene Seite zu sagen. Sagen, was uns stört. Sagen, was, was sie falsch gemacht haben. Aber hey, wie wär's, wenn wir uns Zeit nehmen, die andere Seite anzuhören? Besonders ihr lieben Männer. Zuzuhören. Die andere Seite anzuhören. Ähm, und das ist wichtig, ja, weil Konflikte sind da, weil ganz oft das Gegenüber nicht das Gefühl hat, dass, ihm, dass er verstanden wird. Dass ihm zugehört wird. Dass er ernst genommen wird. Okay? Deswegen gibt es so viele Konflikte. Es geht gar nicht so sehr darum, was gesagt wurde, sondern wie es gesagt wurde. Und wir, wir kommen dann immer auf dieser Sachebene. Ja, das war doch jetzt sachlich gemeint. Nichts, was du sagst, ist sachlich gemeint. Es schwingen immer Emotionen mit. Okay? Ja, ich habe das persönliche völlig ausgegrenzt. Und wirklich, das war ganz sachlich nur. Es ist einfach evident, er ist ein Vollpfosten. Es ist ganz sachlich auf den Punkt gebracht, lieber Pastor. Das ist überhaupt nicht emotional, das ist einfach so. Leb mal eine Woche mit dem zusammen, dann wirst du genau das gleiche sagen. Das ist ganz sachlich. Und wir, und wir denken, wir, wir können das voneinander trennen, und das geht nicht. Und ehrlich gesagt, in Auseinandersetzungen und Streitigkeiten geht es gar nicht darum, was gesagt wurde, sondern wie es gesagt wurde. Wie, wie wurden die Sachen gesagt? Und wenn Menschen sich so fühlen, dass sie nicht verstanden sind, dass sie nicht, dass ihnen nicht zugehört wurde, dann merkst du, hey, ähm, der der Graben wird immer größer. Und deswegen ist es so wichtig, in Auseinandersetzungen, Konflikten zu hören. Jakobus 1, Vers 19: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wenn du schnell zum Hören bist und langsam zum Reden bist, ist langsam zum Zorn die Frucht dieser Saat. Langsam, langsam reden, schnell zum Hören, resultiert in langsam zum Zorn. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du schnell zum Reden bist und langsam zum Hören, wirst du viel Streit haben. Deswegen hat Gott dir zwei Ohren geschenkt und einen Mund. Und nicht andersrum. Das würde auch, glaube ich, komisch aussehen. Ähm, weil Gott wollte, dass du doppelt so viel hörst, wie du sprichst. Okay? Das geht auch ein bisschen in Richtung Frau, klar. Aber es ähm, geht auch Richtung Mann. Ähm, die Männer... Hören besser und die Frau reden weniger. Und alles wird gut. Okay? <lacht> der war gut, der habe ich letzte Woche schon gebracht, aber egal. Ähm, ist so wichtig. Hey, wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das dritte ist, äh, das vierte ist, sprich die Wahrheit in Liebe. Und jetzt sind wir gleich fertig. Sprich die Wahrheit in Liebe. Ähm, wir sind so gut darin, in Streitigkeiten die Wahrheit zu sagen und, endlich, und du denkst jetzt vielleicht, okay, endlich kommen wir zu dem Punkt. Die Wahrheit sagen. Darauf habe ich endlich gewartet. Vierter Schritt. Oh Mann, ey. Ähm, weil das ist das Erste, was sie tun. Im Streit, wir sagen die Wahrheit. Zumindest. Denken wir, es ist die Wahrheit. Ja? Und wir hauen die Sachen raus und lass mich dir sagen, jetzt kommt der Punkt, an dem wir die Wahrheit sagen. Nachdem wir den ersten Schritt getan haben, nachdem wir Fehler eingestanden haben, nachdem wir die andere Seite gehört haben, kommen wir endlich zu dem Punkt, die Wahrheit muss auf den Tisch. Aber die Wahrheit muss auf den Tisch in Liebe. Danke Jesus für eine Gemeinde, die Amen sagt. Die Wahrheit muss auf den Tisch in Liebe. Weißt du, dass die Wahrheit ganz grausam sein kann, obwohl sie wahr ist? Die Wahrheit ist Dynamit, wenn sie nicht in Liebe gesprochen wird. Du kannst rein auf dem Blatt, du kannst Recht haben, aber der Art und Weise, wie du es sagst, ist es völlig daneben. Die Wahrheit muss in Liebe gesprochen werden. Die Wahrheit ist wie Strom. Hey, wir freuen uns über Licht und wir freuen uns über Stromleitung, Aber wenn du eine Stromleitung ohne Isolierung anfährst, kriegst du richtig eine gewischt. Und das Problem ist, in den Konflikten, die du hast, Menschen, die mit dir zusammensitzen und versuchen, mit dir Konflikte zu klären, sie kriegen ständig eine gewischt. Und zwar richtig, weil du haust die Wahrheit raus, aber ohne Liebe. Und deswegen muss die Wahrheit kommen, aber wie ein, wie ein Burrito, eingehüllt in Liebe. Ein, deswegen muss der Strom kommen, aber mit einer Isolierung namens Liebe. Und das ist so wichtig. Es ist so einfach, die Wahrheit zu sagen, aber die wenigsten tun es mit Liebe. Und beides gehört zusammen. Okay, deswegen achte auf deine Worte. Achte die Art und Weise, wie du die Wahrheit präsentierst, wie du die Wahrheit sagst. Es soll immer in Liebe geschehen. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. In Liebe, in Liebe. Die Wahrheit zu sprechen reicht nicht aus. Zu sagen, ja, es ist halt so. Ich hau halt immer alles so raus, wie es ist. Ich habe eine Berliner Schnauze und was immer ich denke, habe ich auf der Lippe und ich baller einfach raus. Dann weiß die Person noch immer, woran sie ist. Lass mich dir was sagen. Du solltest darauf nicht stolz sein, wenn du so bist. Das ist gefühllos, taktlos, beschämend, beleidigend und, und du brauchst die Liebe Gottes in deinem Leben. Also du solltest nicht darauf stolz darauf sein, dass du immer alles rausballerst. Das ist einfach. Aber die Liebe in Wahrheit zu sagen, das ist Jesus-mäßig. Die Wahrheit in Liebe zu sagen, das hat was mit Reife zu tun. Das hat was mit Weisheit zu tun. Und dafür brauchen wir Jesus und zwar alle. Euer Pastor zuallererst mit, be betet für mich, aber ich glaube, ein paar andere in diesem Raum auch. Auch in Erlangen. <lacht> <lacht> Punkt 5. Kläre das Problem nicht die Schuldfrage. Kläre das Problem, nicht die Schuldfrage. Du musst es lernen, die Sache anzugehen und nicht dein Gegenüber anzugehen. Es geht um die Sache. Immer wenn du versuchst, die Schuldfrage zu klären, vergläutest du Zeit, das Problem zu lösen. Es ist, wir sind so schnell dabei, Schuld zuzuweisen. Ja, aber du hast gesagt, aber du hast gemacht und das Problem wird nicht gelöst. Wir sind so gut darin, wenn es um Politik geht. Eine Partei klagt die andere Partei an, Ihr habt das nicht gemacht, ihr macht das nicht und die Partei feuert zurück, Opposition, Regierung, hin und her, hin und her, hin und her. Aber das Problem wird nicht gelöst. Es geht immer nur darum, wer hat die Schuld. Und wenn wir immer versuchen, die Schuldfrage zu klären, wird sich das Problem nicht lösen. Der Fokus in, im Streit lösen ist das Problem. Wir wollen das Problem klären, wir wollen das Problem lösen. Ähm, und da ist es genauso wichtig, auf unsere Worte zu achten und die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und das sechste ist, und damit möchte ich aufhören, das Ziel ist Versöhnung, nicht Übereinstimmung. Das Ziel ist immer Versöhnung. Versöhnung bedeutet, dass wir in Frieden leben. Ich halte dir deine Verfehlung nicht länger vor und du mir auch nicht. Übereinstimmung bedeutet, dass wir in, in allem Möglichen jetzt übereinstimmen. Wir haben jedes Detail geklärt. Es ist alles paletti, es ist alles cool. Ähm, aber da, ehrlich gesagt, das wird nicht passieren. Die Wahrheit ist, wir werden nie in allem übereinstimmen. Und die Wahrheit ist auch, dass wir es auch nicht brauchen. Es ist nicht nötig, mit dir im Frieden zu leben und gleichzeitig alles genauso zu sehen, wie du es siehst. Es braucht es nicht. Wir können Hand in Hand gehen, ohne uns dabei die ganze Zeit in die Augen zu schauen. Wir können einen gemeinsamen Weg finden und nicht in allem übereinstimmen und uns trotzdem mit Respekt, Ehre und Liebe begegnen. Es ist möglich. Es ist möglich. Und die Bibel sagt das. Sie nennt das Reife. Und und ehrlich gesagt, unsere Welt ist voll mit Konflikten. Jetzt gerade, es gibt Kriege auf dieser Welt. Es gibt so viele Auseinandersetzungen. Die, die Scheidungsrate in unserem Land ist super hoch. Und so viel, es gibt in Familien so viele Konflikte und, und so viel Krieg und so viel Kämpfe in Gemeinden. So viele Gemeinden, wo Streitigkeiten sind. Ungelöste Konflikte sind. Und weißt du, unsere Welt ist voll davon. Und die Frucht ist, dass das alles hineinkommt. All, all die Dinge, die kommen hinein in, in kaputte Herzen, sie münden in kaputten Ehen, sie münden in kaputten Familien. Und mein Herz ist es für dich als dein Pastor in dieser Kirche, dass du ein Friedensstifter bist. Dass obwohl die Welt da draußen so drauf ist und wir in einer Gesellschaft leben, wo es darum geht, Ellbogen raus und setz dein Ding durch. Koste es, was es wolle du und ich durch den Heiligen Geist befähigt werden, zu lieben, Frieden zu stiften, Frieden zu vermitteln, Frieden hineinzubringen in Konflikte und echte Friedensstifter zu sein. Echte Versöhner zu sein. Das bedeutet nicht, dass du mit jedem in Urlaub fahren musst. Es bedeutet nicht, dass Leute, die übel mit dir umgegangen sind, deine besten Freunde werden sollen. Das bedeutet, dass ich sie loslasse dass ich ihnen vergebe und aufhöre Bitterkeit in meinem Herzen gegen sie zu hegen. Und Gott schenkt die Gnade, das zu tun. Er schenkt die Kraft seines Geistes, ein echter Friedenstifter zu sein. Denn die die Frieden stiften, die werden das Reich erben. Und wir alle sind als wir alle sind aufgerufen. Wir alle sind aufgerufen das zu leben. Ich möchte einen Vers lesen, ähm, 2. Korinther 5, Vers 18. Alles aber von Gott, der, mit, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Du hast einen Dienst von Gott bekommen und das ist der Dienst der Versöhnung. Den Dienst, Konflikte zu lösen, kaputte Beziehungen anzugehen, den ersten Schritt zu tun. Du hast diesen Dienst von Gott bekommen, und jeden Dienst, den er dir schenkt, er schenkt dir gleichzeitig durch seinen Geist auch die Befähigung, diesen Dienst auszuleben. Er hat ihn dir gegeben. Es ist in deinem Herzen. Fang an, es zu leben. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Gott, ich danke dir, dass du uns befähigst, Friedenstifter zu sein auf dieser Welt, einen Unterschied zu machen, Herr. Frieden zu bringen, Frieden zu stiften in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du da bist. Vater, und ich bete jetzt auch wirklich für jeden in unserer in Ekklesia unserer hier, der momentan in, in offenen Konflikten lebt mit anderen Leuten, der in Streit lebt mit anderen Menschen, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, mit deiner Liebe, ihre Herzen erfüllst mit Mut, Herr, sodass sie aus diesem Gottesdienst herausgehen und anfangen, diese Streitigkeiten zu klären. Gott, bitte schenk ihnen diesen Mut, Komm, Heiliger Geist, und rühre jeden von uns an. Wir brauchen deine Kraft. Komm, Heiliger Geist. Möchte ich so einladen, auch nach dem Gottesdienst, dass du hier nach vorne kommst. Wir haben hier ein Gebetsteam. Wenn du gerade in offenen Konflikten auch lebst, komm, lass für dich beten. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Gottes Kraft, um das zu tun. Es ist nicht einfach. Es ist nichts, was wir gerne tun, aber Gott möchte, dass wir es tun. Und sein Gehorsam ist wichtiger als unser Stolz. Und das andere ist, vielleicht lebst du hier und äh, vielleicht bist du hier und du lebst unversöhnt mit Gott. Und du lebst auf Distanz mit Gott. Aber du merkst in diesem Gottesdienst, dass Jesus dich ruft. Dass Jesus dir deine Schuld vergeben möchte. Und ich möchte dir sagen, du musst nicht länger auf Distanz leben mit Gott. Jesus lädt dich ein, an sein Herz zu kommen. Und wenn du das gerne möchtest und sagst, ja, Pastor, das will ich. Ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich möchte ihm bitten, dass er mich rettet und dass er mir meine Sünden vergibt. Und ich möchte versöhnt leben mit Gott, durch Jesus Brauchst du nicht aufstehen, du brauchst du nicht hier nach vorne kommen, aber gerade dort, wo du sitzt, kannst du im Gebet Antwort geben und sagen: Jesus, das möchte ich. Und ich möchte hier vorne auch gerne ein Gebet beten, ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du möchtest, sagst du: Pass so bitte, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte Jesus auch mein Leben geben und ich möchte zu ihm kommen. Hey, gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, ja, bitte, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte zu Jesus kommen. Ich möchte ihn bitten, dass er mich rettet. Danke, 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 danke. sind noch mehr Hände da. Leute, die sagen, Jesus, rette mich. Hey, super Entscheidung, danke, dort hinten auch. Dank, danke, danke, danke. Oh, Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgehen. Ich danke für diese Menschen. Vater, ich bete, dass du auf, auf ihr Leben kommst, mit deiner Versöhnung, mit deiner Liebe. Und, Herr Jesus, ich bete, dass sie an diesem Tag das Steuerrad ihres Lebens loslassen und es dir übergeben. Dass sie sich abkehren von ihrer Schuld und von ihrer Sünde und sich dir zuwenden. Danke, dass dein, dass dein Blut kräftiger ist als unsere Schuld. Dass deine Gnade größiger, größer ist als unsere Sünde. Und dass du diese Menschen jetzt anrührst mit deiner Liebe, in Jesu wunderbaren Namen. Amen.